0: Bienvenidos de regreso a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. En este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. El lunes 26 de julio y estamos muy contentos porque por fin iniciaron las olimpiadas en Tokio. Y para celebrarlo, cada semana te iremos contando datos que no sabes todavía sobre estos juegos históricos. Y para celebrar que México ya ganó su primera medalla de bronce, te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, luego de más de medio millón de muertes, 3000 demandas legales y varias historias de terror en Corporate America, se llegó a un acuerdo para empezar a compensar a la sociedad por la enorme crisis de opioides fomentada por Johnson Johnson y varios distribuidores de medicinas. Te traemos lo que debes saber y también una breve historia de una de las familias más ricas del mundo, que es la principal responsable de esta epidemia. Como segundo taco, ahora que estamos viendo las olimpiadas, ya se han ganado 11 medallas en este país, pero el principal ganador en Estados Unidos no es un deportista, sino la cadena de televisión NBC. Te contamos por qué. Antes de comenzar con estas estupendas historias, como te anticipamos en este podcast, la variante Delta del coronavirus está haciendo que muchos países, incluyendo Estados Unidos, estén iniciando una tercera ola de contagios de COVID y está poniendo nervioso a todo el mundo. De estar en los 360 mil casos diarios en promedio, el número más bajo que tuvimos este año a nivel global, ahora estamos por arriba de los 530 mil casos por día en promedio. Y la cosa se empieza a poner fea principalmente para los que no se han vacunado. Yo sé que hay gente que dice que ¿para qué me vacuno si ya me dio? ¿Para qué me vacuno si ya se terminó la pandemia? No señor, no se ha acabado. Aquí en el Gabacho llegamos a tener casi 10 casos diarios a nivel nacional en el mejor momento. Hoy tan solo Florida y California superan este monto diario. Y en todo el país cerca de 50 mil personas diariamente contraen el COVID. Muy seguramente la variante Delta que es más contagiosa y más violenta. Más del 99% de los casos, hospitalizaciones y muertes por esta nueva ola es gente que a estas alturas decidió no vacunarse. Y digo decidió porque aquí tenemos vacunas hasta para regalar. Y es muy triste leer historias y testimonios de doctores que escuchan a personas que están a punto de entubar, rogarles por una vacuna y que los doctores les respondan lo siento, es muy tarde para esto. ¿Qué necesidad de seguirse arriesgando? Vacúnate ya, por favor. En otros temas, esta semana tendremos la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, de la FED, donde seguramente mantendrán sin cambio sus tasas de interés. Los mercados estarán atentos a lo que digan en su comunicado y lo que diga Jerome Powell, el presidente de la FED, en su conferencia de prensa. Lo van a cuestionar por la elevada inflación y seguramente le preguntarán por la variante delta y cómo impacta esto en la recuperación de la economía. Ya te platicaremos la siguiente semana. Ahora sí, vamos con las historias de esta semana. primer taco la semana pasada nos enteramos de que por fin se llegó a un acuerdo para empezar a compensar a las víctimas de la enorme crisis de los opioides que en este país ha cobrado la vida de más de medio millón de personas. Resulta que las empresas Johnson Johnson y tres distribuidores enormes de medicinas acordaron pagar 26 mil millones de dólares al gobierno para compensar por la enorme crisis de opioides que alimentaron y que con la pandemia además empeoró pues debes saber que el año pasado las muertes por sobredosis de estas medicinas llegaron a 93.000 personas, un aumento del 37% respecto al 2019. Las tres empresas distribuidoras de medicinas, McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, pagarán 21.000 millones de dólares en 18 años. Johnson Johnson pagará 5.000 millones de dólares en 9 años, terminando más de 3.000 demandas en su contra por promover estas drogas más allá de lo médicamente necesario, por no limitar su distribución de forma ilegal. ¿Qué tan grande es este acuerdo? Es el segundo acuerdo más grande en la historia en este país luego del Acuerdo de la Industria del Tabaco, por allá en 1998, en el que las empresas productoras de cigarros acordaron pagar más de 200 mil millones de dólares. O sea que el monto no es tan alto como el de tabaco, pero es el segundo más alto en la historia luego de este. ¿Para qué se usará el dinero? Para asegurar fondos para combatir la epidemia, como programas de tratamiento de adicciones, programas de educación y prevención y dinero para First Responders. Todavía no reciben las transferencias los gobiernos y deben ponerse de acuerdo en qué se va a usar y cuánto le toca a cada uno. ¿Cómo impacta esto a las empresas que llegaron a este acuerdo? ¿Deberías vender tus acciones de Johnson Johnson? No, porque prácticamente no las impactó en nada. De hecho, el precio de sus acciones subió un poco esta misma semana. La razón es que desde hace meses ya se estaba trabajando en este acuerdo y los rumores sobre el monto que tendrían que pagar ya se sabía con mucha anticipación. Los mercados sufren cuando hay sorpresas y el costo para estas empresas fue exactamente el que ya se sabía hace meses. Así que, cero sorpresas, cero impacto en el precio de sus acciones. Pero vamos a ir un poco más allá y contarte también sobre una de las empresas que no forman parte de este acuerdo y cuyo dueño, una de las familias más ricas del país, es la principal culpable de todas estas muertes. La empresa Purdue Pharma, de la famosa familia multimillonaria Los Ackler. Esta familia, que tiene el museo a su nombre en la Universidad de Harvard, el Centro para la Educación en las Artes en el Museo de Guggenheim, el ala con su nombre en el Museo de Louvre e Institutos en Pura Escuela Ivy League. Esta familia, que de acuerdo con investigaciones de años, inició un cambio en la cultura de recetar medicinas en 1996, luego de sacar su famoso producto analgésico, el Oxycontin, que básicamente mintió a la comunidad médica sobre el riesgo en el uso de los opioides, que casualmente ellos desarrollaron. Pagaron a doctores, financiaron research, los Sackler argumentaron que realmente estas drogas no eran demasiado adictivas y que podían usarse para tratar muchos males, incluso dolores de espalda. De hecho, el señor Arthur Sackler, el principal responsable del crecimiento de este imperio, parecía más un experto en marketing que un experto médico. Su receta no fue apelar a los consumidores de los medicamentos, no señor, sino apelar y convencer a los doctores que les iban a recetar estas medicinas. Pusieron comerciales en journals médicos, pagaron a famosos doctores para recomendar esas medicinas. La familia Sackler creó muchas de las malas prácticas que existen hoy en la industria médica. Pero para ser corrupto se requieren dos, porque los doctores que más recomendaron estas medicinas eran los que se habían ido de viaje todo pagado a seminarios del manejo del dolor organizados por Purdue Pharma y varios servidores públicos que trabajaban en el gobierno, en la FDA, cuando se aprobó su uso, que luego se fueron a trabajar a la misma Purdue Pharma. Hay muchos detalles que no se saben sobre Purdue Pharma, sobre el Oxycontin, sobre la familia Sackler, y la razón principal es que Purdue Pharma, mientras existía, era una empresa privada que nunca cotizó en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen más regulaciones y deben publicar de manera frecuente información que no tienen que publicar las empresas que son privadas. Prácticamente todos los juicios que tenía Purdue Pharma los Sackler los cerraban a billetazos, ganando además el carpetazo de los expedientes porque nunca aceptaron culpabilidad. La empresa Purdue Pharma se fue a la bancarrota hace un par de años por todas las deudas y demandas legales que ya tenían en su contra, que suman más de 10 mil millones de dólares. Pero hasta la fecha no se ha tocado a la familia Sackler, la principal responsable de todo este desmadre. En el taco financiero creemos que este acuerdo logrado la semana pasada es muy buen primer paso para resalcir el enorme daño generado por estas medicinas. Pero no resuelve el problema de fondo, porque es solo una fracción de las ventas que estas empresas tienen. Estas empresas son gigantes. Para estas grandes empresas, un castigo bueno podría ser que limiten la producción y distribución de medicinas similares en el futuro, que nada garantiza que no lo vuelvan a hacer y años después quieran pagar los daños con sus ganancias. Y a las familias más ricas, como la familia Sackler, el daño debe ser reputacional. Ahí donde les duele, en el nombre. Por eso es que varias instituciones ya quitaron esos nombres de sus institutos o de sus salones. Como segundo taco, los Juegos Olímpicos ya empezaron en la ciudad de Tokio. Un año tarde, pero ya empezaron. Y en el taco financiero te traemos al seguro ganador. La cadena de medios NBC. Esta empresa de medios es la única que va a transmitirte los Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Porque tiene derechos de exclusividad. Así que si eres de los fans, que se levanta a las 3 de la mañana a la selección mexicana golear a Francia ese partido a través de alguna de las opciones que te ofrece NBC. Y te digo algunas de las opciones porque, aunque no tengas TV por cable, hay opciones para los millennials para ver las Olimpiadas. Por ejemplo, la aplicación Peacock, el servicio de streaming de NBC que le quiere competir a los grandes como Disney+, Flix o HBO. ¿Cómo sabemos que les va a ir bien? Para que me creas, debes saber que a la fecha ya han logrado más ventas por publicidad que todo el dinero que hicieron en las Olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro por 1.200 millones de dólares. Se estima que cerca de 4.000 millones de personas, es decir, casi la mitad del mundo, verán estas Olimpiadas, muy seguramente a través de una pantalla, lo cual le gusta mucho a NBC. En el taco financiero creemos que, fuera de cuántas medallas de oro gane China o Estados Unidos, cuánto dinero pierdan los países anfitriones, más de esto en nuestro taco de pilón, la realidad es que los deportes cada vez más los estamos viendo por streaming. Y estas Olimpiadas no son el único ejemplo, ahí te van otros tienes Amazon Prime, que por cierto ya cancelé, vas a poder ver los juegos de la Liga Premier de Inglaterra y todos los jueves de fútbol de la NFL. Así es, si eres fan del Thursday Night Football, Jeff Bezos es tu única opción. Otra es Disney, que te ofrece canales de ESPN si te animas a comprar una membresía mensual con ellos. El streaming de los deportes en vivo es el futuro, por más que quieras seguir pagando tu TV por cable. Resumiendo el menú de hoy, Johnson Johnson y tres distribuidores de medicinas llegaron a un acuerdo por 26 mil millones de dólares para empezar a terminar la crisis de opioides en este país. Pero el acuerdo no toca a los principales culpables, la familia Sackler. Los deportes en vivo cada vez eran más por streaming y el seguro ganador en estas olimpiadas no es un país, es NBC por haber logrado la exclusividad para transmitirte los juegos en Estados Unidos. Como taco de pilón, ahora que estamos celebrando unas olimpiadas muy raras en Japón, te compartiremos algunos datos para que sepas más sobre este evento que se celebra cada cuatro años y que atrae a millones de seguidores en el mundo. Para comenzar, ¿sabías que prácticamente todos los Juegos Olímpicos han resultado en una pérdida monetaria para las ciudades que han sido anfitrionas? Los costos de que este evento histórico se haga en tu ciudad son muchísimos. Desde construir la infraestructura para que se juegue todos los deportes desde fútbol, soccer hasta el lanzamiento de jabalina, hasta tener espacio suficiente para hospedar a los miles de deportistas que van a competir por la preciada medalla de oro. La historia muestra que siempre sale más caro de lo que se piensa llevar a cabo unos Juegos Olímpicos. Sale entre dos y tres veces más caro. Para los Juegos de ahorita, Japón estimaba que costarían al gobierno cerca de 7 mil millones de dólares, pero ya van en más de 20 mil, y esto no incluye los costos de medidas sanitarias y de protección por la pandemia. Los países te dirán que la derrama económica compensa estos costos, porque todos los que llegan gastan en los restaurantes, se quedan en hoteles, y dejan sus dólares en el turismo, pero por lo general esto no alcanza para compensar el costo de llevar a cabo unos Juegos Olímpicos. Solo hay un año en la historia donde se considera que los Juegos Olímpicos le dejaron dinero para la ciudad anfitriona, y esto ocurrió en el año de 1984 en la ciudad de Los Ángeles, gracias a que ya tenían prácticamente la infraestructura desarrollada y a que lograron varios acuerdos de patrocinios y transmisión por televisión. Cada semana te iremos contando datos que no sabías sobre las Olimpiadas iremos actualizando del medallero. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Nos ayudas muchísimo. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Si quieres mandar saludos a algún amigo, celebrar algún aniversario y que lo mencionemos en el podcast, llena el Google Form que te ponemos en las notas de este episodio. Nos vemos el próximo lunes.